0: Boa tarde pessoal, é, happy quarta-feira pra você. É, hoje gravando não no lugar tão exótico como estava gravando no último. Estou aqui na tarde de quarta-feira, né, no meu carro. E é, é a beleza, vamos podemos dizer, depois de dois dias de chuva, de um dia de muito céu azul. E agora... É, os passarinhos cantando do lado de fora e o céu ficando púrpura no horizonte, né? Então, uma cena simples, mas com a sua beleza, ok? É, talvez você vai perceber aí que o áudio ficou um pouquinho mais alto. Eu estou fazendo o teste com a gravação... É utilizando um fone de ouvido com microfone via bluetooth, então talvez melhore e fique um pouquinho mais alto para você, mais confortável para você ouvir, ok? Então eu quero começar com a primeira parte, é, deixa eu só retomar aqui, é, escola bíblica vida nova e a gente está aqui na introdução à bíblia, lição 8, introdução à bíblia Lição 8, ok? Então a gente vai para o nosso primeiro momento aqui mais é, de compartilhar algumas coisas, ou devocional. É, tem um texto nos evangelhos em que Jesus fala que ele não veio para trazer paz, mas para trazer espada. E eu particularmente, é um texto que me deixava um pouco curioso, né? Eu falei, poxa vida, negócio de trazer espada, e eu ficava pensativo e eu adquiri no, no, na versão Kindle um e-book chamado Contrafluxo que é do Augusto Nicodemos que na verdade ele é uma transcrição de uma série de palestras de pregações né, que ele que ele fez na, quando ele assumiu o pastorado da igreja presbiteriana que ele é pastor lá em Goiânia se não estiver errado tá? aí a primeira pregação que tem aqui ele fala sobre esse texto e, e ele traz uma explicação sobre esse texto que eu achei muito legal. Então, eu queria compartilhar com você, para você ficar com essa informação para você também. Tá? Então, é, o livro chama Contra Fluxo, no primeiro capítulo do livro. É... Então, vamos lá. Então, este é o primeiro esclarecimento a respeito de Cristo que precisa ser feito. Ele traz a paz no sentido de que, pelo seu sacrifício, nós temos paz com Deus e assim podemos ter paz com outras pessoas. Todavia, isso está longe de tornar Jesus uma espécie de pacificador ou uma pessoa que veio ao mundo para resolver todos os seus problemas e estabelecer um reino de paz. Pelo menos, não foi isso que ele veio fazer agora. Pelo contrário, ele diz que veio trazer espada. Mas o que ele não quis dizer com isso? Quando Jesus disse que veio trazer espada, ele não disse que veio fundar uma religião ancorada na violência, como existem algumas nesse mundo. Quando ele declarou que veio trazer espada, ele não quis dizer que nós deveríamos nos armar e lutar contra o resto do mundo, muito menos que nós viríamos a usar espadas ou armármo-nos para converter os, fiéis, os infiéis pela força. Jesus Cristo não está dizendo isso. O que ele quis dizer com essa expressão é que, por causa dele, haveria muitos conflitos entre pessoas, cidades e até países, e que a sua pessoa seria motivo de discórdia, de polêmicas e de inimizade. E a razão para isso é a apresentação radical que ele faz de si mesmo. Jesus se apresenta como sendo Filho de Deus, aliás, o próprio Deus. Ele diz que é o único caminho para Deus e que sem ele... Todos estão perdidos. Expõe a perdição da humanidade por causa dos seus pecados e diz que o ser humano sozinho não pode alcançar a felicidade eterna. Ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Isso é colocar uma espada na mão de quem não acredita. Por afirmar essas coisas, os seguidores de Jesus despertam inimizade, hostilidade, ódio e perseguição por parte de quem não acredita em Cristo. A espada de que Cristo trouxe não é para os seus seguidores ir o mundo. Por incrível que pareça, a espada que ele trouxe é a mesma pela qual os seus seguidores serão feridos. Tá? Então aí um trecho para você do do livro qual é o nome do livro? Contrafluxo aí de Augusto Nicodemos, tá? É, esse texto ele vem bem a calhar, nessa reflexão de que Jesus ele traria um tipo de, de, de hostilidade, porque o capítulo que a gente vai tratar, que é controvérsias em torno da Bíblia, ele vai tocar um pouco no tema. É, de hostilidade e de, de uma posição um pouco contrária por conta de Jesus, a crença nas Escrituras, basicamente. Tá? É, então, algumas palavras aqui antes de eu fazer algum comentário sobre o conteúdo da lição 8 em si. É, primeiro que eu me coloco junto com você na posição de estudante, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? É... Você vai ser apresentado nessa lição alguns assuntos, alguns temas e alguns termos que podem explodir a sua cabeça. Porque talvez seja novidade para você e coisa que você vai ter que parar, perguntar para o tio Google o que ele acha e buscar informação para tentar entender o que o autor está dizendo porque ele vai falar um pouco de ciência, arqueologia, filosofia, é, história, manuscritos, datas da história bíblica, datação científica, então muita coisa pode ser nova para você, ou você vai trazer à memória algumas coisas que você ouviu na escola há muito tempo e lembra de ter ouvido, mas não faz ideia do que ele está falando. É, então você vai ter que ir com calma, porque algumas coisas podem ser novas e vai dar aquela expandida no seu conhecimento que vai deixar você aí talvez é, algum tempo pensando sobre o que você leu. Ou pode ser que seja alguma coisa que você já ouviu, só que está tão escondido na cachola que você vai gastar um pouquinho de energia puxando esse fio. É, e aí, por que, que eu estou dizendo que eu me coloco junto com você na posição de estudante? Porque para muito. Muitas coisas que o autor vai tratar nesse texto. É, eu sou apenas um estudante, tá? Então eu sabia que existia essas discussões ou que existiam essas discussões, mas eu não tenho uma posição sobre a discussão, tá? Então ele vai falar sobre algumas coisas a respeito da data em que o livro do Profeta Daniel foi escrito, por exemplo. Eu já sabia que existia discussão sobre datas de livros da Bíblia, mas eu não tenho uma posição para defender se o livro foi escrito um pouco depois ou um pouco antes. Tá? Então, é, eu sou solidário aí com você, estamos aprendendo juntos. Tá? Então, nesse, eu vou fazer alguns comentários aqui para tentar só facilitar o caminho para você, mas é, deixar bem claro para você de que eu não sou nenhum mestre nesses assuntos. Tá? Eu também conheci esses assuntos no seminário, já ouvi algumas aulas, alguns podcasts a respeito desses assuntos, o que me permite às vezes comentar alguma coisa, mas não é que eu domino o assunto ou tenho sim, algum tipo de autoridade para falar sobre isso. Tá? Então a gente vai ficar na autoridade do professor, é, da pochilinha, e com a minha contribuição aqui como um parceiro seu nos estudos, tá bom? É, então vamos lá, e lembrando que esse capítulo é uma introdução a alguns temas, tá? Para algumas coisas que ele fala aqui, você consegue livros inteiros de 400 páginas só para tratar do um negócio que ele tratou em uma página. Então encara tudo isso como uma introdução, tá bom? que vai ficar bom para você. Aí ele vai começar falando aí, controvérsias em torno da Bíblia. Então ele vai ressaltar que a Bíblia é um livro importante, mas é também um livro estranho e também é um livro antigo. Tá? Por conta dele ser importante, é que a gente dedica tempo estudando. Ele é estranho por conta de que ele fala algumas coisas que não dizem respeito à realidade natural, né? A Bíblia fala de vida após morte, a Bíblia fala de espírito, de espíritos imundos, de regeneração, de salvação. É estranho porque ele trata dessas coisas que estão fora da nossa realidade natural, que a gente chama de mundo espiritual. E olhando, né, o comentário que o livro faz, já é olhando de um ponto de vista cristão, então... É uma, são coisas que a gente só vai entender na Bíblia quando a gente nascer de novo Jesus deu um novo coração pra gente, tá? E ele também é um livro antigo, né? Ele fala aí da, do, em que período o livro foi escrito, época do ferro, é, época do Império Romano, a Idade do Bronze. Então essas coisas você pode procurar aí no Tio Google é, para você saber de que períodos ele está falando, mas a ideia é de que a Bíblia foi escrita há bastante tempo atrás. Então, quando a gente tem algumas dificuldades em relação ao texto e a Bíblia levanta algumas controvérsias, às vezes é por conta do tempo que ela foi escrito, na cultura que ela foi escrita, no idioma que ela foi escrita. Se você dedica um tempo a entender a cultura, o idioma, né, aquele período, você consegue, é, às vezes, sanar muitas dificuldades ou é, supostos supostos erros e contradições da Bíblia, e aí você vai tratando dessas controvérsias com isso. Tá? Então, uma dica para você, é, tem um livro que eu adquiri, se eu não me engano é da Editora Vida, é, ou da Editora Vida Nova, não sei qual dos dois, que chama Manual de Erros e Contradições da Bíblia. Tá? Então, assim é, o nome é esse, mas é trabalhando com supostos erros e contradições. Tá? Então, é um livro que ele tenta facilitar e explicar dificuldades que a gente encontra nas escrituras e que às vezes a gente tem como um erro ou uma, uma contradição dentro da palavra. Tá? Então ele vai trabalhar aí nesse texto aqui, agora voltando para o livro, na, a partir da página 86, considerando que a Bíblia é um livro importante, mas ao mesmo tempo é estranho e antigo ou, aos olhos do mundo. Né? Então ele vai tratar aí dos milagres, ele vai tratar das profecias e ele vai tratar de contradições. Tá? É, na questão de milagres, é, ele vai falar de que milagres são coisas que envolvem uma, um fenômeno que faz o mundo natural funcionar de um jeito que não é o normal. Né? Então, vou usar o exemplo aí que ele traz um ser humano andando sobre a água, você está quebrando uma regra natural, né? uma regra do mundo natural. As pessoas, ele vai tratar isso também, do mundo antigo, eles não tinham é, o conhecimento científico que a gente tem, porém, todo mundo sabia que ninguém anda sobre a água. Né? Então, quando o texto bíblico fala que Jesus andou sobre a água, as pessoas ficaram surpresas, acharam que era um fantasma, Dá para entender, talvez eles não entendessem todas as propriedades da água, que a água é H2O, né? duas acho que é moléculas que falam, né? de hidrogênio associadas a uma de oxigênio, eles não tinham essa informação, mas todo mundo sabia que gente não anda sobre a água. Né? Então, nesse sentido, o relato bíblico ele é fiel, mesmo quando diz respeito ao milagre. Tá? Então, você tem é, dentro hoje do que é chamado ceticismo ou do movimento científico, é uma tendência a não trabalhar com essa questão dos milagres. Né? Então, se tem milagre, eles já entendem que é mito. E se é mito, é falso, é inventado. Então, a gente tem que descascar essa cebola aí para chegar nas verdades daí de dentro. Né? É... E Então, muitas contradições que são apontadas na Bíblia dizem respeito aos milagres. Né? Se o milagre existiu, está no relato bíblico, esse então, relato está estranho, temos um problema para resolver. Né? Então, nós cristãos, é, a gente não tem problema com os milagres, porque a gente entende que Deus criou o mundo, criou o mundo com é, leis naturais, mas ele, como criador, o cara, o, aquele que projetou o mundo, ele pode intervir na, 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 no funcionamento dessas vendas naturais, quando ele achar necessário. Tá? Então, a gente cristão a gente não tem problema com os milagres, mas é, o texto ele vai tratar de problemas que o, os, os críticos apontam em relação aos milagres. E ele vai citar o nome de um cara que é David Hume, se não me engano, que é a pronúncia do nome dele. Ele é um filósofo, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, eu perguntei para o tio Google, e o tio Google traz até a fotinha dele, tá bom? Isso aí está na página 86. A partir da página 88, ele vai falar sobre profecias. E ele vai tratar do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tá? Então, quando você levanta a controvérsia sobre a, a confiabilidade da Bíblia, é, se é um livro realmente importante, se fala de Deus ou não, as profecias que se cumpriram são um ótimo fator para trazer segurança em um argumento importante quando você vai tratar da da origem divina das escrituras, tá? Então é isso, só que aí qual que é o problema? Os críticos, quando você tem uma profecia que se cumpriu, eles eles argumentam de que a gente acha que se cumpriu, mas na verdade aquilo é uma alteração. As pessoas escreveram aquilo naquele livro depois que se cumpriu, escreveram como se fosse se cumprir ainda. Então a gente depois de muito tempo a gente lê hoje e acha que é uma profecia, tá? E aí o, o estudo ele vai tratar especificamente é, de algumas profecias do caso de Daniel. Ele vai dedicar um tempo ali que é para servir como exemplo para gente é, de de como uma profecia pode se cumprir, como a crítica levanta questionamentos sobre a datação dessa profecia e como a gente existe possibilidade de você rebater essa crítica e defender, vamos colocar assim, o texto bíblico mostrando que ele é confiável é, em relação às suas profecias, tá bom? Isso aí é o que ele vai falar é, um pouco disso, ou ele vai falar muito mais que isso, né? na verdade no trecho que ele dedica às profecias do Velho Testamento, ele vai dedicar as profecias do do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele vai falar um pouco também. É, na página 89 você vai ver o termo teólogo liberal, o teólogo liberal é aquele teólogo que ele é cristão é, no sentido que ele é teólogo, ele pensa sobre a Bíblia, ele até aceita Jesus tal, mas ele não é ortodoxo, tá? Então ele ele pode é, questionar a ele pode questionar a... o nascimento virginal de Jesus, ele pode questionar a ressurreição de Cristo, é, alguns não aceitam milagres, dizem que a narrativa da criação é um mito, então o teólogo liberal ele é livre nesse sentido, então ele vai longe com muita coisa, tá bom? Então é, é um pouco complicado é, você pegar um livro de teologia liberal para você construir a sua visão teológica saudável. Tá? Então, só para você saber, quando tiver teólogo liberal no texto, aí, é sobre esse tipo de teólogo que ele está falando. Okay? É, ele vai falar, na página 90, ainda tratando de, da, das profecias, de um, de um período chamado período intertestamentário. Eu acredito que eu já falei sobre isso, mas é, o período intertestamentário é o período das coisas que aconteceram entre o último livro escrito no Velho Testamento e o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Se eu não estiver errado, é um período de cerca de 400 anos. E nesse período de 400 anos, uma das coisas que foi escrita é esse livro do Jubileu que o estudo vai tratar. Tá? Esse livro do Jubileu eu nunca li, eu já ouvi falar sobre ele, não sei o conteúdo. Mas é um livro, é, nesse sentido ele não é um livro bíblico, canônico, mas ele é um livro é, que tem ajuda aos historiadores a construir o que aconteceu é, nesses 400 anos que tem aí no meio, o que, que as pessoas pensavam, criam. Tá? Então é, é disso que ele está falando. Tá? O livro do Jubileu não é nenhum livro bíblico, nem algum livro citado na Bíblia, mas é um livro desse período intertestamentário. Ele vai falar na página 91 de supostas contradições. Tá? E aí ele vai tratar, por exemplo, é, da palavra de que Jesus, Judas ele foi enforcar-se. Né? E como é que você harmoniza o texto. Né? Por que, que um diz uma coisa, outro a outra narrativa diz outra. Né, que é a maneira de você harmonizar os relatos. É igual quando você pega. Tem alguma coisa em Marcos, tem algum um outro. Esse mesmo evento tem em Mateus, e você lê. Tem algumas diferenças. Né? Aqui tem um cego, lá tem dois. Como é que você harmoniza isso? Isso é uma contradição bíblica? Ou são relatos que trazem detalhes diferentes? Né? Então a gente sempre vai, né? a gente, o cristão que tem compromisso com as Escrituras e ainda que ele pare para pensar nessas coisas, tá? Ele não ignora, ele para para pensar sobre isso, mas ele sempre busca harmonizar, né? Então ele traz um argumento de harmonização. O crítico ele traz um argumento dizendo que é uma contradição mesmo, por isso que a gente não precisa, não pode confiar na Bíblia, né? Então é, a gente, por ser estudante da Bíblia, a gente não nega de que existem palavras, trechos, livros que são complicados para entender. Mas a gente vai de que a Bíblia está falando a verdade e vai, por isso, trabalhando aí com essas dificuldades é, de maneira saudável. Tá? Ele traz o nome de um cara chamado John Halley, que ele fez uma pesquisa das publicações do críticos moderno. É, eu tentei procurar no Google para ver quem é esse John Halley, só que John é um nome comum, Halley também. Veio um monte de John Halley, então eu não sei exatamente de quem ele está falando, se é algum cientista, se é algum escritor ou pesquisador cristão ou algum pesquisador não cristão, tá? Então a citação está aí, mas eu não faço ideia quem é John Halley, tá? Então se você por acaso souber quem é ou encontrar essa informação, compartilha com a gente aí, mas eu não faço ideia quem é esse cidadão, tá bom? Bíblia e ciência, outro tema que você vai encontrar livros e muitas palestras falando sobre isso, é especificamente sobre livro de Gênesis. Eu estou tentando lembrar o nome do, do cientista cristão que dá palestra na editora Fiel. Eu não vou lembrar, mas tem um cientista, ele é um físico cristão, então ele crê, né? Não, ele não crê, na. Ele é cientista, ele é físico, mas ele não crê no evolucionismo é, do jeito que a gente que é a história do macaco virando gente. Ele crê no microevolucionismo, né? De que é adaptações dentro da mesma espécie. E ele ele tem livros escritos sobre criacionismo. É, e ele tem também é, várias palestras sobre ciências na, na, na Conferência Fiel, Conferência Fiel de Jovens. Então, se por acaso, até o final do estudo, eu não consegui lembrar o nome do cidadão, é, você procura lá no site da, da Conferência Fiel, e você Adalto Lourenço, pronto, acho lembrei o nome do cidadão. Professor, ou cientista, ou pastor, que eu acho que ele não é pastor, Adalto Lourenço, ele é um físico brasileiro e que escreve livros aí em relação a, ao criacionismo. Tá? É, ele é adepto de uma linha de pensamento do que é chamado Terra Nova. O que, que é isso? Terra Nova, o Adalto Lourenço, ele compartilha da opinião de que a Bíblia, ah, perdão, de que o, o mundo foi criado há pouco tempo, né? Pois você considerando o que os, os, os cientistas dizem de bilhões e bilhões, e milhões de anos, mas de que o universo ele é novo nesse sentido, ele é jovem, mas criado com características de um universo antigo. É como a criação de Adão e Eva, né? Eles no mínimo foram criados, talvez, ali por volta da adolescência ou juventude com 12, 13 anos, para eles poderem viver no jardim e até procriar esse tipo de coisa. Tá? Então, é, Adão e Eva não nasceram bebê, porque não senão precisariam de alguém, alguém para cuidar deles, já cres, nasceram com uma idade que eles podiam, de alguma maneira, se cuidar, mesmo debaixo ali da supervisão de Deus. E os adeptos da Terra Nova, né, da linha de pensamento Terra Nova, é, acreditam que, que a Terra ela é jovem, o universo é jovem, e que foi criado com características de um universo antigo. E já tem um outro pessoal que o texto vai é, tratar aí na questão da idade da Terra, na página 93, de que crê que quando a Bíblia fala que a, o, o mundo ou o universo foi criado em sete dias, são sete períodos da criação não necessariamente sete dias de 24 horas. Então, cada lado tem o seu argumento. Então, você tá, talvez esteja sendo apresentado a esse, essa discussão. Então, você pode conhecer mais, talvez, ouvindo as palestras do Adalto Lourenço e de outros, tá? ouvindo outras, outros cristãos sadios aí que podem falar sobre essa relação da origem do mundo. É, então, isso relacionado às contradições que se aponta da Bíblia, tá bom? Então, quando você fala da idade da Terra, a Bíblia dá a entender de que o mundo foi feito em sete dias. Os cientistas dizem que foi feito em bilhões de anos. E aí, como é que a gente resolve isso? Tá? Então, é, o texto ele vai, o nosso estudo ele vai tratar um pouquinho disso. Delimitação das espécies. Eu vou usar um exemplo que o Luiz saião usou. O pastor Luiz Saião, que também é professor de teologia. É... Morcego, hoje a gente sabe que o morcego não é ave. Tá? Ele está dentro de uma outra classificação. Mas para aquela época, é... o... o morcego era cantado como ave. Porque a maneira como eles dividiam né, no texto bíblico, na cultura bíblica, como é que eles decidi, dec, decidiam como é dividir as espécies, era chamado de, se não me engano, fenomenológico. Olhando o fenômeno, saiu do chão, bateu asa, bateu asa e voou, é ave. Então, né, o morcego foi colocado como ave. É, se eu não me engano, sapo, tartaruga lagarto, cobra, é, tudo isso foi colocado também no mesmo pacote, né? Então não tinha esse negócio de réptil, é, anfíbio, vertebrado, invertebrado, não, era... Tá arrastando a barriga no chão? Tudo é da mesma espécie. Pulou, bateu asa, voou? Tudo é da mesma espécie. Saiu pulando em galfanhoto? É da mesma espécie, tá? Então as categorias que a Bíblia usa para dividir as espécies é diferente das categorias que a ciência hoje usa. Então, muita gente acha, tá vendo aí, ó, tem erro da Bíblia aí, como é que você pode dizer que esse animal é de tal categoria se a gente sabe que é de outra, tá vendo? É um erro claro da Bíblia, tá? Então, é que a maneira como aí é uma questão de conhecer a cultura, o tempo em que o texto foi escrito, e você já consegue solucionar alguns problemas em relação a isso. Tá? A idade do homem, quando é que a humanidade surgiu? Então você tem discussões teológicas em relação a isso e discussões científicas, tá? Então o texto ele vai trazer informações científicas a respeito da origem do homem com nomes estranhos talvez para você, alguns para mim é novo, como nem sei como é que lê isso. Página 94, homem de Suanscombe, não sei se é assim que se pronuncia, é... homem de Cangera, Cangera. Canjica, sei lá como é que lê é isso aqui. tá? Então, é, pra, se tiver alguém aqui no grupo que gosta de ciências e se dedicou ao estudar isso na escola e acompanha informações novas a respeito desse assunto, talvez se sinta bem confortável nesses temas. Para alguns de nós, como também é o meu caso, é, é um explodir de cabeças. Né? O cérebro trabalha bastante você é apresentado em poucas páginas, há muitas discussões novas, e eu lembro que quando eu tinha aulas que tratavam disso no seminário, às vezes eu não conseguia nem dormir, ficava na cama fritando a minha cabeça até uma hora da manhã, tentando assimilar aquilo que eu ouvi na aula. Tá? Então para você, é, pode ser que você tenha essa sensação. Tá, por que, que o autor, eu imagino que ele está apresentando isso para a gente aqui na lição 8? Porque até a lição 7 tudo foi muito lindo, né? como é que a Bíblia foi escrita, os autores, como é que foi traduzido, que lindo, que bênção, como é que foi preservado, aleluia. Né? E vê... Tá bom, e agora o que, que a gente faz com essa informação toda? Então vamos jogar essa informação... No mundo real, no mundo onde tem ateu, no mundo onde tem outras religiões, no mundo onde tem os cientistas que dizem o contrário, no mundo onde tem teologia liberal. Então você recebeu uma bagagem de informação que é para trazer confiança uh, no seu coração sobre o texto bíblico e agora você é colocado à prova. Né? Vamos colocar assim, a sua fé é colocada à prova quando você é apresentado a uh, dúvidas, que o mundo levanta em relação às escrituras que você e eu usamos como o livro que constrói tudo aquilo que a gente acredita e o modo de viver da gente. Tá? E isso vai, imagino, acontecer é, ainda no próximo capítulo, que vai falar da alta crítica, que ele vai, a gente vai aprender o que é isso, ou rever o que é isso, vai falar um pouquinho sobre Arqueologia, o Antigo Testamento, no capítulo 10 ainda, tá? Capítulo 11 para frente já tem aí ferramentas para estudo bíblico. Mas eu imagino que esse capítulo e os próximos dois, alguns vão ajudar a gente a ter mais... Alguma parte do conteúdo ajuda a gente a ter mais segurança, como os argumentos a favor da Bíblia que a gente leu viu, viu e se você não estudou ainda vai ver no estudo 8 como os argumentos contrários à Bíblia também, que é, ajudam você a fortalecer o seu argumento em favor da Bíblia. Tá? Então, é, uma palavra de consolo para você, não vai dormir triste, ou não passe o seu dia triste, porque fala, cara, eu li esse negócio aqui, eu não fazia nem ideia de que esse assunto existia. Quanto mais eu tenho uma opinião sobre isso. Tá? Então, é, não durma triste porque você vai ser apresentado a um monte de coisa Que muitas vezes você só vai depois conseguir construir uma opinião sobre esse assunto Em leituras que de repente você vai fazer muito lá depois né? Tem coisas que eu estou começando a construir opinião agora De assuntos que eu vi no seminário 5 anos atrás tá? Então é um processo O tá? é importante é que você saiba que essas discussões existem e de que a nossa fela não é tola, né? de que existe uma defesa saudável, e mesmo com os avanços da ciência, da arqueologia e de tantos outros temas, as escrituras elas continuam sendo confiáveis para a gente, tá bom? Então você fique tranquilo, é, faça seu estudo aí, se você gosta disso, é, acompanhado de uma boa xicrinha de café ou de um bom copo de água fresca, né? agora que está tá esquentando, Falando em, em água fresca e ambientes agradáveis, eu estou aqui agora, né, já escureceu, o céu não está mais púrpura e a lua já está sorrindo para mim. Eu não sei dizer se é uma lua crescente ou uma lua minguante, mas tem uma estrela bonitinha aqui, talvez seja aquela estrela Dalva, né, aquela que a primeira aparece e depois a última que some, que se eu não me engano não é nem estrelas, se não me engano não é um planeta, mas são só curiosidades que não tem muita relação com nós tudo. É, mas aí cria um ambiente agradável para você estudar, né? E relaxa e faça um estudo bem tranquilo, tá bom? Deus abençoe você e até a semana que vem.